0: Нет, я спрашиваю, что там небо подсказывает.
1: Что говорят боги? Что говорят небо? Да? Небо у нас обширное понятие такое, общее небо. потом происходит какой-то очень сложный, многомерный процесс. То есть в этой мерности мы делаем одно, понятно. Но еще и подключаются другие мерности. видеть этот мир, как бы понимать его, что происходит. У меня ощущение, что складывается некая новая картина, мозаик, но, но она складывается совершенно по-другому, и кажется, вот я нащупываю это понимание. Для этого понимания я обозначу три объекта. Первый объект — это старый мир, новый объект — это царство правды и процесс перехода. Мне вот сегодня пришло, не знаю, как тебе подойдет, это правдоцентризм. То есть есть учение правдолюбия. А как бы, ну, как, как заявить? Правдолюбие ⁇ это общее название, а есть еще можно называть и правдоцентризм. То есть правда, где становится центром, центром царства правды. Что одно и то же. Итак, старый мир. Да, и в чем же смысл всего? Я вот сейчас это все сознаю. Смысл в том, что старый мир создан на таких параметрах которые не предусматривает его перехода или процветание, То есть а там, там сами параметры. Как бы ты с ним ни что ни делал, ты все равно приходишь к одному и тому же результату разрушения. Нам, Боге, небо дало правдолюбие, учение правды, переход, который основывается, как ты сформулируешь хорошо, на законе правды, одной из фундаментальных законов развития цивилизации. По правде живете, будет все хорошо. По лжи ничего не, не, не получится. И у нас есть царство правды, которое, в общем-то, неизвестно. Вот смотри, старый мир с известными параметрами. Там, деньги, власть, они э, со всеми религиями, философиями, учеными разработками. Новый мир, царство правды. Переходное учение. По, Поскольку постольку у нас есть учение, то мы можем начать определять параметры даже не строить, а параметры нового мира, царство правды. И мы говорим, что правда-центризм, правда является осем, то есть главным мерилом этой царства правды. Вот. И вот сейчас, мне кажется, создаются эти некие параметры пространства, в котором будет это царство правды. Еще не само царство правды, а некие параметры, а что там должно быть. И я вижу, какую задачу возможно быть для нас, иметь место. Это маяки этого перехода. То есть, с одной стороны, конечно, мы пытаемся изменить старый мир. С другой стороны, мы этому старому миру предлагаем путь, а уже более высокий уровень определения параметров нового мира. Вот в трех, в трех аспектах мы работаем. Первое – трансформация старого мира, разработка пути перехода и, и определение, а что такое новый мир вообще, что это за конструкция как она выглядит, то есть вот такие, старый образ и новый образ. И вот путь перехода, это вот это узкая тропа перехода, я вижу, что это одна из таких фундаментальных задач, когда люди идут по сути неизвестно куда, потому что никто не знает, но они выставляют некие маяки и, и дают обозначение. Вот, вот так оно должно, должно быть, вот так оно может быть. То есть вот эти три разных процесса собор, как там сказать, своя игра, ну, заявили, ну, сказали. То есть, когда мы подвязываемся только на процесс трансформации старого мира, я лично увязаю в это болото и теряю все. Что бы ты ни сделал. Когда мы начинаем совершенствовать этот путь перехода, а сейчас уже и определять параметры нового мира. То есть, надо создавать эти водные, то есть, это как четвертое измерение, другая мерность, другие законы, другие правила которые в свою очередь влияют, возможно, на этот мир. И, соприкасаясь сейчас, мы что видим в обществе? Мы видим полную нуапатию, без безнадежность. То есть, что бы ни делали, в какую бы сторону ни убинулись, мы ничего не можем сделать. И от этого возникает вот это чувство диссонанса, разочарования. Но небо от нас, я так считаю, это мое мнение, ждет именно формирование этого нового пространства. Мы знаем, а, царство правда, а, хорошо, да. Но самое интересное, что сталкиваясь с без, безнадежностью старого мира, предлагая ему модели, мы и создаем некие формулы, некие направляющие, некие параметры царства правды. То есть только сталкиваясь, то есть не просто мы его бросили, мы сами пошли куда-то, как многие делают. А, это у вас все плохо, а вот мы, вот это счастье у нас вот там. Поэтому вот такой многомерный процесс, изменение старого мира, попытки. При этом мы определяем как бы э, приобретаем опыт, а что, что должно быть в новом мире и определение параметров нового мира. Вот он другой совсем, я не знаю, какой. Вот, э, то есть не сам мир еще, царство правды это еще нужно задать его вот там, высота, ширина, длина, закон, ну вот правда это главный закон, но он должен обрастать этот закон, то есть его как бы надо материализовывать это царство правды. И мы говорим, это старый мир, это путь перехода, а вот такой новый мир. Ну, вот так я поделился, не знаю, это понятно. Я чувствую, что создается некая структура, причем не новая структура, а параметры только, только отрабатываются параметры. И вот учение правды нам дает возможность отрабатывать с точки зрения учения, смотреть, а что там экономика, а социальная жизнь, и создавать некую матрицу новую, новый фрактал, вот так. Это все. Ну проще говоря, делать ставку на изменение старого мира, мы скорее там получаем опыт для того, чтобы сформулировать новые задачи, новые именно параметры. Вот когда Драган тогда, Светлана, говорила, что это новые водные должны быть. Но они водные, определяясь, там есть от чего определять его водные. Я думаю, что чем по мере нарастания вот этого понимания образа, даже водных этого, потому что я думаю, что если, ну проще говоря, старый мир, что бы ты ни делал, хотели как, как лучше, получилось как всегда. В новом мире, что бы ты ни делал, на новых параметрах будет идти все в рост и гармония. Но для этого нужны новые параметры, а не просто, ну вот так вот, все, я не буду не говорить по этому вопросу. То есть, я чувствую, что создается не нечто, какая-то новая матрица, а только создаются эти измерения, какие там будут быть, могут быть должны быть.
0: Ну, и славно так. так я, я согласен, да, создаются. Но дело все в том, что ведь каждое это рассуждение вызывает внутри вопрос, а ты-то тут при чем? Ну и пусть создает там кто-то чего-то или небо пусть создает, мы готовы соответствовать всегда, если до нас этот месседж доходит или дойдет. Напрягать какие-то свои усилия бессмысленно, потому что понятно, что сила этого преображения она где-то в другом месте. Хотя в моем, в моем измерении сила этого преображения, она исключительно в этом самом соборном согласии. Двое-трое – согласие ради общего дела. Общее дело обозначено. То, что это общее дело ради неба, тоже обозначено. То, что собирается двое-трое, тоже понятно. А вот согласия – нет. Пока не будет согласия среди тех, кто собирает это, все будет происходить опять самостоятельно, по воле неба. Мы тут ни при чем. Поэтому мы можем выпить со своими чаяниями куда угодно и сколько угодно. Ну, они будут под небом приниматься, но они не будут этим инструментом преображения, этими, как ты говоришь, параметрами порядка этого нового новой реальности, ну, то есть устойчивыми параметрами порядка. Они будут, они будут просто предложениями там для рассмотрения. И, как говорится, там, кто будет с этим знакомиться, будет говорить, хорошо, принято к сведению. И, и не более того. Ведь вопрос-то в том, чтобы зажечь это чувство правды в сердце, которое бы сконструировало эти параметры порядка, то есть они же ведь и должны вытекать из этого э, как, закона правды. То есть они должны вытекать из э, тех постулатов этого закона, которые на самом деле еще не произнесены, не произведены они, еще нет этих э, э, как формулы этого закона. Это есть только имя. То есть, как ты говоришь, я ощущаю, что он есть, этот закон. Ну, очень хорошо, да. Но э -э, законом он становится тогда, когда есть э -э, формулы, которые воспроизводятся, которые можно восп воспроизвести. Тогда это учение, тогда это закон. А сейчас мы понимаем, что закон правды, это закон, это субстациональное основание мироздания. Но оно имеет огромное количество вариаций. Правда, откуда эти, эта формула, что правда у каждого своя? Ну, потому что закон не явлен как закон неба, как закон неизменный не, и действующий вне зависимости от воли там, каждого человека. И к этому надо да, к этому надо подходить, и это и есть параметры порядка. А сформулировать их, ну, как говорится, будет предоставлена честь небом <смех> некоторым <смех> разумным от народа, которые принесут эту правду, которая восторжествует. Ищите прежде Царство Божие и правду Его. Вот, вот мое представление. И то, что мы делаем, это и есть как это, с помощью наших возможностей, нашего чувствилища а, 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 опознавать эти, эти законы и их проявлять. Ну, ведь, понимаешь, сказать, что э, вот эта формула там из закона правды, это значит э, взять на себя ответственность э, и, и отвечать за то, что э, эта формула неизбывно и неизменно. И она повторяется всегда и везде. И нужно привести пример этому, что вот-вот закон правды, вот он реализуется. Это же не просто Хотя наверняка да, это, это возможно. Поэтому и э, всегда э, и коллеги некоторые наши говорят о том, что э, это у них там э, закон это вам, латиняне, нужен закон, а нам, русским, нужно благодать. Я повторюсь так. А, а нам,
1: русским, нужна правда. Ну, правда, ты правда ты это и есть и благодать. Благодать и правда это одно и то.
0: Да. Я услышал. По да? Я... Поэтому есть один, опять, вот уже вторичный признак. То есть, если говорить о том, что, что такое царство правды, это царство правды – это царство, в котором все люди живут по, по, закону,
1: правде. по, закону.
0: Люди, по закону правды. Да. И, это, и это нормально тогда. И тогда совершенно очевидно, что главная задача государства – это воспитание чувства правды у людей. И, и, и на это должно быть нацелено. А вот для того, чтобы провести воспитание чувства правды, нам говорят, друзья мои, ну а на, на кого нам ориентироваться? Кто тот носитель этого чувства правды, который живет по правде и который будет этим самым наставником для всех? Он будет знать, как надо жить и отвечать на вопросы всех остальных. Почему? Главный вопрос. Почему если... Вы такие правдивые, почему так бедно живете, условно говоря, перефразируя эту известную фразу. Так, так что я, я не знаю, мы подкрались действительно к этому, но пока ответов таких, как бы это сказать, манифестирующих ответов нет. Манифестируем мы пока только наличие этого закона правды, как субстанционального основания мироздания. Вот мироздание Творец создавал, и он туда заложил этот закон. И этот закон, он действует вне зависимости от нашего вмешательства. Мы только наблюдаем его вариации в зависимости от воли каждого человека. И вот эти вот вариации, они и дают вот это броуновское движение бессистемное то есть мы пока не, не двигаем гусеницу к себе в гнездо. Мы пока гусеницу каждый тащит куда, куда хочет. Поэтому она на месте стоит. Для того, чтобы сдвинуть гусеницу в направлении царства правды, надо, чтобы у всех появилось это чувство правды, тех, кто это тащит, гусеницу. А тащит гусеницу сейчас в нашей модели – это разумная народа которые говорят, да, мы признаем себя созданными по образу и подобию с чувством правды. И мы с этим чувством правды и вот собираемся дальше жить. Ну, собирайтесь, хорошо. Ну, как заживете, тогда приходите. Небо говорит, как только будете готовы жить, тогда начнем с вами дискуссию. Что, что надо делать. Вот поэтому мое убеждение, еще раз, для того, чтобы э, как можно более э, прагматично э, был этот закон явлен в сообществе разумных от народа, нужно, чтобы эти разумные от народа договорились, то есть вошли в согласие, что мы строим царство правды, что царство правда это такое царство, в котором главный закон – это закон правды, в котором все нацелено на то, чтобы жители этого царства правды э, были воспитаны в, в этом чувстве и жили в этом чувстве правды в своем сердце. Это вот государство, как ты в свое время говорил, нужно построить государство. Вот, вот, вот оно, государство правды или царство правды. Но государство в том смысле, что Должны быть законы, устройства этого царства государственные, по которым внутри можно различать. И поэтому мы и делаем там этот стоглав и все остальные предложения, как мы себе представляем, должно измениться жизнеустроение вот в нынешнем государстве, чтобы отправиться в путь в это царство правды. И когда ты разбиваешь на три части, да, там действительно первая часть – это... Оценка того, насколько жизнь, в которой мы сегодня пребываем, она соответствует законам правды. И царство правды, к которому мы хотим прийти, притащить эту гусеницу, мы тоже знаем, вот оно такое. А вот как, что за траектория перемещения этой гусеницы из современного мира в тот вот это наша, наша задача. Это, а задача, опять, она касается исключительно тех, кто собирается двигать э, э, гусеницу в это царство правды. То есть это от разумных от народа. То есть единственная сейчас задачка для нас, для всех, это сложить согласие между собой. Вот.
1: Ну, отлично, спасибо. Прекрасно выражено все. Что царство правды, которое предречено пророками, не на, мы не нами придумано предвечно что Россия перейдет в царство правды через правдолюбие через учение правды вот и этот закон правды записан у человека в сердце То есть его не надо даже как скажем его не надо создавать оно уже запечатано так скажем божественная печать что оно в сердце у человека есть единственное что нужно это осознавать и осознавая это все осознавать дальше, то есть, а что это такое, а куда мы идем, а зачем мы туда идем, почему именно царство правда, а не царство еще какое-то. Вот. Ну, и мне еще приходит то, что это все надо прожить. То есть, это не просто формула, которую ты дал, каждый человек, и цивилизация, и передавая ее часть, передовой отряд, передовой отряд правды, как школа здравого смысла, вот, он ее... Человечество должно, должно прожить всякое как бы, изменение, это проживание. Если ты не, прожи, не проживаешь, то ты и не придешь ни к чему. И я вижу в том смысл, что выставлять эти маяки, даже то, что было высказано и в Госдуме на, на совещании, вот, это некие маяки. Для кого они? Кто понимает? Мне неизвестно. Но это переход, ты идешь, все равно развиваешься, все равно осознаешь, посмотри, сколько родилось. Чувство правды рождается правдолюбие. Правдолюбие рождает более такую, не знаю, какую-то политическую форму. Это я называю, как у нас раньше был жизнецентризм, сейчас не хочется называть правдецентризм для ума, для человечества. Вот. Закон правды рождается. Царство правды строится на законе правды. Он не придумывается, он запечатан у человека сердце. У каждого правду своя интерпретация этого чувства свое. И своя реализация. И этим мир прекрасен, что у каждого своя правда, которую он осуществляет в своей жизни. Это как многомерие. Каждый цветет своим, как говорится, ароматом. Это же большая работа, потому что это сначала происходит в сознании, а потом уже и одни люди опережают это и говорят, ставят маяки, вот сюда надо идти. Вот сейчас мы выставили этот маяк. Вот мы говорим правдолюбие, чувство правды, закон правды и, и который, на котором строится правда, осознание, ну, не знаю, как, как оно может быть. Ну, предложите что-нибудь другое, сделайте что-нибудь. Дело в том, что, я повторюсь, что понимание этого царства правды к нам приходит через работу со старым, то есть наказ, который творится, это, по сути, то, что мы через... Эти фильтры пропускаем и говорим, так, это уже бесполезно, это не надо. А вот это, оно действительно отражает эту правду. Это может быть перенесено туда. Фильтруя все, создается этот образ, о котором говорили. Образ будущего, образ будущего, Но ну, это фантазия. Мы берем реальные вещи. А какие, каковы реальные вещи? Закон правды, реальность? Да. Живете по правде, будет хорошо. Чувство правды – реальная вещь? Да. Это чувство реализуется по-своему? Да. И мы уже выращиваем из этого всего, выращиваем, что образование – это воспитание или пробуждение даже правды, чувство правды. Потом мы говорим, социальная жизнь – тоже правда. И мы говорим, что не правосудие, а судить надо по правде. И выращивается такая вот, какая-то интересная структура. Ну, вот так Проще говоря, складывается, еще раз повторюсь, в пространстве складывается новая мерность. Она, она как бы, наверное, она существует сама по себе, но мы ее должны прожить, в какой-то части его творить сами, потому что мы не просто, я говорю так, вот, ну, мне приходит, что переход это не перейти из одного места в другое, купил билет, переехал, готово. В потенциальном виде оно есть, но мы ее должны прожить, и тогда, проживая, создаются параметры, создаются образы, создаются вот те структуры, которые и становятся этим. Потому что, еще раз говорю, как Царство Божие прийти, это переведите меня в Царство Божие. Ты ее должен сам создать, прожить. Тебе даются вот такие направления. Три вещи. Правдолюбие, закон правды и переход в это Царство и определение его параметров, его мерностей. Причем, я еще раз повторюсь, что вот в старой мерности, что бы ты ни сделал, все получается как всегда. А в новой мерности должно наоборот быть. Что бы ты ни сделал, все должно идти в рост. Вот так. Ну, я все выразил. Ну, что-то опережает, что-то идет вперед, просто я смотрю и перепроживаю это все. Переход – это проживание. Ты поднимаешься на вершину, и ты не знаешь, что тебя ждет. Каждый шаг неизвестность. Каждый шаг может тебя обратно сносить. Но в то же время ты прокладываешь эту тропу. вот эти маяки, которые выставляются, но ну, я не знаю, когда, сейчас будет востребовано, через сто лет, через тысячу, через миллион, не важно. Важно, что кто-то это должен будет делать сейчас, потом, завтра или
0: через какое-то время. Да. Ну вот пророчество Хриана. Есть такие, такие слова. Упразднение времени связываем с ситуацией, которую мы сейчас обсуждаем. Упразднение времени. Меня как-то потрясло это вот. То есть, когда времени не будет? То есть вот когда мы, мы говорим там в вечности, вот вчера мы хранили Толю водителя моего, да, и вопрос такой был, что ну, вот он, он приставился, приставился, значит, приставился ко Господу в, в мире вечном. Времени не стало, у него не стало времени. А Иоанн в своем «Апокалипсисе» говорит о том, что вот наступит здесь тот период, когда не будет времени у нас. Вот тогда будет сопряжение, как говорится, в этой жизни ты уже будешь в жизни вечной. И это вот очень интересная модель.
1: Ну, я, знаешь, я могу продолжить, но это будет, опять-таки, моя интерпретация. Потому что сейчас то, что ты говоришь, это опять определение царства правды. А каково там время? Как оно движется? И вообще движется ли куда-либо? Потому что если мы посмотрим глуб, глубже, то мы увидим, что ложь-то, собственно, ложь, смерть человека, биологическая смерть, это тоже неправда. Потому что человек изначально как бы сотворялся, как бессмертно. Вот, то есть это путь э, бессмертия, путь то, когда время исчезает. Потому что ложь-то находится в клетках нашего тела. Почему стареем, болеем, умираем? Ну что за глупость, что за сотворение, что за подобие такое? Ну, это, это ложное подобие. То есть вот суть-то находится лжи там, внутри клеток, которые нам, не знаю, каким способом, Заложили, что мы там несчастные сто лет, дай бог, прожить и все. Это называется жизнь. Это называется жизнь. Страдание. Поэтому параметр вечности, возможно, это и есть параметр царства правды, который, ну, я тоже не думаю, что оно статично, но некое тоже будет развитие в нем.
0: Человек развитие В нашем понимании, то есть наше понимание, ведь опознание это самая сложная задачка. то есть вот там, у кого-то появляется откровение, а потом точно точно так же, как сейчас у нас вот, откровение о чувств, чувстве правды, оно, не, как, как говорится, не, мало кто может вообще воспринять, что это такое.
1: Так это, он же э, и сказано, что святой вечность, и вот она вечность, вечность ну, это отсутствие
0: ну, времени. Сказано, ну нужно, что, ну, мало ли, что там поэт придумал. Ой, да?
1: слава. Народ
0: же как, как бы, неподготовленный. Поэтому Речь идет о том, что вот на переднем крае разумные от народа. Те, кто может разуметь эти законы. И поэтому главная задача сейчас собрать людей, которые вооружены знанием этих законов. Это и есть разумные от народа. То есть нужно...
1: Вот смотри, ну да, я хочу такой еще образ приходить. Вот Ерматовский отряд, там, да, спецназ, который находит там лазеньки, через горы идет, да, и это первичное, то есть он, он про, про, протаривает эту тропу, дорогу, которую еще никто не сделал, и по ней пойдут ноги, когда вот такой образ именно перехода, вот, э, да, не все понимают, ну и что из этого, истина, Я... она как бы не теряет смысла, даже если ее никто не понимает, ну и что, зато, зато ты рад, понимаешь, что для меня в этом во всем? Не радостно то, что идет процесс, сложнейший, когда ты сталкиваешься с этим монстром, старым миром, которым абсолютно все равно, что ты там возишься, делаешь, молись на него, бейся головой об стену, вот. И ты говоришь, ну где же выход? А выход тебе говорят, а вот, смотри, что, что нас радует? Чувство правды радует, радует. Открытый закон правды радует, радует. Создание наказа радует. Определение параметров царства правды радует. Ну, это же радостно. А когда смотришь назад, смотришь туда, думаешь, Господи, ну все бесполезно, ну хоть молить тысячи лет. Потому что это, это пространство, в котором 2х2, 4, всегда будет 2х2, 4. Даже если соберется весь э, людской род и будет молить Бога о том, чтобы 2х2 было 5, оно не становится 2х2, 5, оно становится 2х2, 4. А в новом пространстве 2х2, 5, вот переход из 2х2, 4, 2х2, 5. А поэтому нам говорят, а вы сначала должны еще, сейчас узнав этот главный закон, на котором строится это измерение, измерение царства прав, вы должны еще определять параметры, то есть ощутить его физически. Что такое дважды, дважды пять что такое, что бы ты ни делаешь, что идет во благо. А вот вам, пожалуйста, пример, что не делаешь, все, все уходит в песок, уходит в болот. Вот я вижу, что человечество подходит сюда, и все пытливые умы, не только школа здравого смысла, но и другие умы, они бьются об эту стену, они не могут найти. Ни одна система не представляет никакого перспективы. Ни социализм, ни коммунизм, ни капитализм, ни самодержавие, потому что они уже объективно отработали свое. Когда пытаются восстановить то, что когда-то развалилось, но это же... Ну, мы его сейчас изменим, получше сделаем. Не сделаем. Потому что я повторю, что будущее, оно поэтично. Царство правды – это поэзия, это музыка. Поэтому будущее наше не в политике, а в поэзии. Поэзии высших вибраций, божественных, пророческих вибраций. Мы, цивилизация русская, это цивилизация правды. А правда что это? Это музыка, это танец, это песни, это радость прежде всего. Правда, это радость. Радость творения, радость созидания. И мы эту и сейчас радость переживаем, правда это радость. Если мы ее переживаем, то мы уже там, как говорится, идем туда. Нам, что нам царство правды когда-то? Мы же хотим сейчас его испытать. И нам поэты, пророки, это же все поэты, все же пророки, это поэты. Действительно, добро. они дают нам эту вибрацию. И расставлять эти маяки, то, что может сделать и Лермонтовский Школа здравого смысла, Лермонтовский клуб, и другие, выставлять эти точки радости, куда идти, потому что все невыносимо в этом мире. Абсолютно все. Ну вот так. И, и самим развиваться. И другим делиться. То, что мы открываем, делитесь, пожалуйста. Будущее это не в поэзии, а в, не в политике, а в поэзии. А в чем есть поэзия? Давайте что-то решать. И по сути, как бы русский человек, это действительно, он поэт, воин, он созидает, он движется вперед. Поэтому вот эти вещи надо отфильтровать сейчас, отбросить все лишнее, нащупать это зерно Святой Вечности, которое есть, думать об этом, перепроживать. Сейчас, неизб... вот как бы то тупик, в котором проживает цивилизация, это необходимый процесс, чтобы начать копать и сказать, да, здесь все плохо, но где-то же есть то, что куда-то ведет, где-то есть выход, вот такие дела. Ну, я вот все сказал, поделился и говорил, что складывается. Ну, О, да, все, я,
0: я принял, продолжаем движение.
1: Всех благ, да. Вот. Ну, просьба такая, формулировать этот закон правда, когда будет возможность. Ну, собственно, ты ее формулируешь уже.
0: Так и сделаем.
1: И некий рабочий текст такой, с которым мы все время... Как
0: сложится, сразу сделаем. Все, счастливо. Давай, счастливо. Угу.